0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。上一期咱们是最后一期讲大兴城，以后还会讲吗？啊，肯定还会提，但不会像这前八期啊讲的这么细致了。上一讲结束，我也说了，絮絮叨叨，总共讲了八期大兴城。呃，上一次这么做的应该还是施耐庵写《水浒传》，写了武松十回，所以后世也称写武松这段啊叫五十回。我也臭不要脸的蹭个热度，叫“长安八七”，八七，霸气也挺好。长安城确实挺霸气的。好了，言归正传，这一期不讲长安城了，该讲讲隋文帝开国之后的其他重要举措了。咱们把目光拉回到隋文帝开国啊，在开国典礼上，隋文帝干了许多事其中一件就是宣布新的政府的组成名单咱们不说宣布的是谁啊，这具体用人咱们会单独有一个板块去说。这个名单有什么特别的呢？他们分别是由尚书省、门下省和内史省。以及尚书省所管辖的六部长官组成。哎，如果有学过历史的朋友们应该知道了，没错，这一期我该聊三省六部制了。隋文帝宣布新的领导班子的组成，意味着一件事儿，就是北周实行的六官制度被彻底废除了。之前提到过啊，杨坚虽然是北周的臣子。但对北周制度进行大刀阔斧的改革，他也并没有手软过。咱们之前没有详细介绍过北周的六官制度，在这儿呢就和您简单介绍一下，说明白了，您也就清楚了杨坚为什么要废了他。这六官制度是北周的创始人宇文泰设立的，参照的是周礼的六官制度。周礼的六官分别是天官冢宰，主要负责管理百官；地官司徒，主要负责管理土地版图和人民；春官宗伯，主要负责礼乐活动；夏官司马，主要负责军事；秋官司寇，主要负责刑罚；冬官司空。啊，因为这部分内容暂时暂缺，所以我也就不下菜了。宇文泰为什么要选择《周礼》作为设置官职的参考呢？因为啊，他要在文化上独树一帜。宇文泰要是多贴点毛，那绝对比猴都精。他知道自己军事上很难与东魏的高欢相比，文化上呢不可能与自居正统的南朝抗衡，因为南朝的文化承袭的是东晋，东晋又是西晋王室过渡过去的。文化正统那也是自然的，外部谁也打不过，这内部啊也不得安生。内部上有时刻要伸张皇权的西魏皇帝，下有权力扩张的各位将军。除了政治和军务之外，文化方面也得选取合适的。那他怎么能控制住局势呢？那得想办法从文化入手。那这文化呀，得选取合适的。这个合适呢，更得正统，更得纯粹。所以他记起了复古的旗号，利用关中地区的历史文化背景。关中地区的文化背景还有什么能超过西周的呢？这要是追溯起来，那东魏和南朝的文化跟西周相比，那都得是几辈子的孙子的地位了。但他不是完全使用了西周的文化呀。就比如在官职设置上，虽然采用了周礼的六官，但也只是采用他的名号。至于层级，有明显的区分：天官大冢宰力压地官、春夏秋冬四官，成为总领。大冢宰咱不陌生，咱之前说的宇文护做的就是这个位置。宇文泰设立的目的，就是给自己把持西魏朝政一个冠冕堂皇的理由。这大冢宰确实让宇文泰抓住了西魏的政权，但弊端也显露了，就是权力太大了。从宇文护身上就能看得出来。所以周武帝诛杀宇文护，大冢宰的权力呢，在这之后基本就被废了，不能再统领武官了。不仅如此，大冢宰下属的御正大夫啊、纳言大夫啊等官职，那直接听命于皇帝。这些官职。听着耳熟吗？杨坚篡权的时候，就是这些官发的力。这种改革呀，没能够冲破六官体制的框架，简单说就是改的不彻底。而且北周的官职本身就是嫁接的，学的那是不伦不类呀。官职设置中不仅有刚才说的参考西周的官职设置，还参考了秦汉时期的官职设置。所以，著名历史学家陈寅恪先生用“飞驴飞马”来比喻，嗯，还是挺形象的。隋文帝经历过北周的官职，也明白六官制度的弊端，所以改那是必须的。设置官职不是为了分我杨坚权利的，所以他决心参照北齐的制度，破旧立新，同时吸收南北朝三省制的优点，加以精简整顿。让官职呢更加整齐规范，从而保证大隋帝国的良性运转。那为什么南北朝的三省制能脱颖而出呢？这个就得从三省制的起源说起了。您听我给您倒啊，说这秦始皇兵吞六国，啊、呃，倒的有点远啊，没事我快点说，让华夏一统之后啊，设有丞相。汉朝初期承袭秦朝制度，同样设有丞相。丞相地位高啊，对皇权呢是个威胁。汉武帝时期为了巩固和加强皇权，继位不久就用贤良文学之士给他们增设职位。增啥职位呢？侍中、给侍中等职位。这些职位有什么特别的呢？他们能出入禁庭，就是。能直接找皇帝说事儿，这样的好处就是丞相不能大权独揽了，毕竟商量事情的权利呀让这些人拿走了。不仅如此，汉武帝还用宦官为中书业者，掌尚书之职。您可注意啊，这个时候的宦官不等于太监，也是类似于皇帝身边的人。这个时候的尚书啊。主要负责文书、奏章等等，那地位也是不低呀、啊。到了东汉，情况有了发展。光武帝刘秀吸取了西汉后期的权臣当政、外戚篡权的历史教训，想办法加强皇权。其中一个方式就是加重了尚书的权利。尚书长官尚书令呢，基本是总领朝政。而且这个部门人数也在增加，组织呢逐渐庞大起来。《后汉书》中概括的很贴切呀，“天下枢要在于尚书”。那您可能会问了，丞相呢？丢了，被罢免了。东汉光武帝废除丞相和御史大夫的职位。那会儿御史大夫在西汉相当于副丞相，而设立三公。就是太尉、司徒和司空，他是担任宰相的职位。这其实啊，就是相当于把丞相的权力分给了三公，目的很简单，加强皇权嘛。那丞相是彻底消失，不会出现了吗？并不，这么一个一人之下、万人之上的好东西，谁最喜欢呢？对，篡权的人。在魏晋以来，基本要篡权的人会罢免三公，设置丞相或者叫相国。等到篡位成功之后呢，取消丞相，重新设立三公。这么做过的有曹操、司马师、司马昭、齐高帝、梁武帝、陈武帝，当然还有咱们一直在讲的隋文帝。简单介绍一下丞相的情况，那咱们再来说尚书机构的演变啊，回来。尚书机构在东汉称台，魏晋以来才叫省，就是尚书省。而且咱们也能看出来，虽然东汉的时候人家叫尚书台，但基本上和秦汉时期的宰相很像。魏晋以来，对于尚书省的权力有所约束，参与商讨朝政的权力呢，基本转移了，转移到另外两个部门，就是中书省和门下省。尚书仅仅负责执行而已，呀，得不这么多了。这一期的知识点也不少了。那中书省和门下省，咱们就下一期再说了。哎，结束的是不是很突然呢？那我们下期再见啊。